0: No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de tumor, Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, Levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queridos irmãos, que fim de semana tão bom, longo, especial. Aliás, esta semana, de facto, tem sido desde quinta-feira, estivemos juntos na quinta-feira, Aliás, todas as quintas-feiras às oito, não esqueça, se puder aparecer é muito bem-vindo. É um tempo precioso para nós, para voltarmos à palavra. Todas as quintas-feiras estamos reunidos aqui na Lapa. Se por alguma razão não puder estar, pode pelo menos assistir pela internet também. E na sexta estivemos juntos, chamada Sexta-feira Santa, estivemos juntos com os nossos irmãos da Margem Sul. Foi muito importante também por causa disso porque foi a primeira vez que estivemos juntos desde o tempo em que nos tornámos uh, em que a Margem Sul se tornou uma igreja autónoma, nós queremos continuar a preservar esta comunhão especial com a igreja lá na Margem Sul e hoje, às seis e meia da manhã uns quantos de nós um grupo grande, eu não contei mas não deveria andar muito longe de, de uma centena de pessoas, éramos muitos reunimos-nos ali às margens do rio Tejo às seis e meia para ver o sol nascer e, e fazer aquilo que geralmente chamamos o culto da ressurreição porque lembramos essa madrugada especial que acabámos de ler então isso significa como o Hugo disse uh, alguns de nós estamos, estamos levantados há algum tempo e posso confessar-vos não para vocês se sentirem superiores aos irmãos que estiveram no primeiro turno mas o primeiro turno faltava energia no primeiro turno porque estavam à espera do pequeno almoço que tomámos juntos não é? então hoje fizemos esse pequeno almoço juntos mas eu sei que convosco agora é diferente é uma congregação com uma energia imensa e que já sem sono já bebeu o café portanto está desperta e é bom estarmos juntos o tempo lá em cima foi muito bom parecia um concerto do Travis Scott com pessoas a saírem de braços e tudo vamos ter de orar pela nossa irmã Michelle ela teve uma, uma pequena quebra de tensão por isso é que nós também mantemos as nossas grávidas nas nossas, nos nossos motivos de oração, porque queremos orar por elas durante este tempo. Então foi um pequeno susto, mas está tudo bem. Ela ficou bem. Eu estive com ela a seguir, portanto eles estão bem. Mas vamos continuar a orar pela Michelle também ao longo do dia de hoje. E eu sei que para alguns de nós ainda teremos um almoço, assim, talvez familiar, pascal, não é? Então sei que é um dia cheio e que por vezes é difícil descansar no Senhor quando sentimos tantas coisas para fazer mas esse é o nosso propósito descansarmos ainda em Deus e uma parte do plano desse descanso passa por esta mensagem que vos quero pregar nesta hora chamada lembrar as palavras certas num tempo errado lembrar as palavras certas num tempo errado porquê? um tempo errado e é isso que quero partilhar convosco a partir dos 12 versos que nós lemos no capítulo 24 de Lucas não sei se concordariam comigo, mas talvez das piores coisas que nos pode acontecer é nós sermos esquecidos. E quando falo de sermos esquecidos, não falo de uma característica de sermos esquecidos, de termos pouca memória, nos esquecermos das coisas. Estou a colocar-nos no final do processo, quando por alguma razão sentimos que nos esqueceram. E provavelmente é das piores coisas que nos pode acontecer sentirmos que nos esqueceram, que fomos esquecidos. E também é por isso que quando falamos em esquecimento, em memória, que nós, quando lemos a Bíblia do início ao fim, vamos compreendendo que há um caráter sagrado na memória. Para nós cristãos, para os judeus também, há um caráter sagrado na memória. E por que há um caráter sagrado na memória? Porque quando nós sabemos, quando nós sentimos que Deus se lembra de nós, até o tempo errado que podemos estar a viver, pode ser corrigido. E, e eu quero partilhar isto contigo de um modo especial hoje, domingo de Páscoa, porque pode ser esse o teu caso. Por alguma razão, tu podes estar num momento que sentes como errado, como difícil, Tu querias estar num tempo diferente, mas estás neste. Mas uma coisa que eu quero partilhar contigo e dar-te esperança com a Bíblia aberta é que se Deus se lembrar de ti, o tempo que tu vives, por muito errado que te pareça, pode ser corrigido. Amém? Vamos orar isto, vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na nossa vida. Querido Deus, nós estamos de coração cheio. Nós agradecemos-te o teu cuidado conosco. Pensando agora nas coisas que acontecem na nossa comunidade em particular, aqui na Lapa, querido Deus, nos últimos dois anos, nós celebramos a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa todos os domingos, quando lembramos que o teu filho morreu e ressuscitou. Mas é verdade que nos últimos dois anos, nós não pudemos ter a Páscoa tão recheada como hoje tivemos. E nós queremos agradecer-te, Senhor. Obrigado. É bom nós estarmos à mesa uns com os outros porque Tu fizeste nós criaturas para a mesa contigo e para a mesa uns com os outros, Senhor. Nós agradecemos-te pela bênção deste dia ser grande e eventualmente até cansativo, mas é por uma boa razão, que é celebrar a ressurreição do Teu Filho. Ó oh Senhor, e nós pedimos nesta hora que ainda estamos de volta da Tua Palavra, que a Tua Palavra nos alimente, porque o pequeno almoço foi bom, mas a Tua Palavra ainda é melhor do que qualquer pequeno almoço. Nós gostamos de tomar boas refeições, mas a Tua Palavra alimenta-nos como nenhuma refeição nos alimenta. E nós queremos sair aqui, queremos sair desta casa de oração nutridos, alimentados, prontos para resistir às coisas boas e às coisas que não são boas. E que... Nessa alimentação que Tu trazes para nós nesta hora, isso possa ser esperança para nós e esperança para os outros. Usa esta pregação, Senhor. Usa-me para pregá-la com fidelidade e coragem. Para nós sairmos mais cheios de Cristo. É isso que nós oramos no nome Dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos voltar aí ao texto, queridos irmãos. É um texto... É um texto marcante. Semana passada, todos os textos da Bíblia, nós podemos dizer, são textos marcantes. A Bíblia é a Palavra de Deus, por isso qualquer das suas palavras tem um poder de ir muito além do que nós julgávamos. A semana passada já, já, já estivemos num texto que era tão, tão recheado que nós tivemos de escolher apenas uma parte. E o mesmo vamos ter de fazer nesta hora, porque temos 12 versos, mas vamos ter de escolher uma partícula deste texto. E neste caso é o verso 8, eu quero que vocês... Voltem a colocar os vossos olhos no verso 8, quando aí dizem: então elas, as mulheres que foram até ao túmulo, depois de verem aquilo que os anjos lhes disseram, então elas lembraram-se das suas palavras. Das suas palavras? Palavras de quem? Das palavras de Jesus. Nós podemos afirmar que toda a história da Bíblia é também esta história que as mulheres estão a viver aqui no verso 8. A história de nós lembrarmos as palavras certas, mesmo num tempo que nos pode parecer o tempo errado. E o tempo só parece errado porque estas mulheres, de certeza que não era o plano delas, de certeza que elas não tinham desejado viver o momento em que o Mestre morria. Não estava nos planos das pessoas que seguiam Jesus, que Jesus lhes morresse. E, nesse sentido, Jesus morreu-lhes. Esse não era o tempo ideal, não era o tempo certo. Nesse sentido, era o tempo errado. Mas a verdade é que, neste tempo errado, topa a esperança que existe neste tempo errado. É atravessando este tempo errado que as mulheres finalmente vão perceber o sentido certo das palavras de Jesus. Porque aquilo que o texto está aí a querer dizer no verso 8 é que, apesar daquelas mulheres e dos discípulos, e das pessoas que passaram três anos com Jesus, apesar de todo este grupo que esteve com Jesus em comunhão íntima durante três anos, foi preciso daquilo que era mais importante na pregação de Jesus. Já pensaste nisso? Já pensaste que a ressurreição de Jesus também é isso? Também significa que apesar de todo aquele tempo que aquela gente vivia junta com o Mestre, eles não tinham compreendido o significado principal da vinda de Jesus até eles. Foi preciso Jesus morrer para, como diz aqui o texto, olha aí verso 8, então elas se lembraram das suas palavras. O que tem uma curiosidade. Apesar daquela gente viver com Jesus, Durante o tempo bom, em que Jesus ainda não tinha morrido, elas não, estas pessoas não compreendiam o mais importante do ensino de Jesus. Que ele precisava de vir, de morrer. Como vocês estão a ver aí, olhem aí nos versos 6 e no verso 7. Os anjos é que estão a lembrar aquelas mulheres. Ele não está aqui, mas ressuscitai. E agora estou a parafrasear, mas é como se os anjos dissessem, ó oh, minhas queridas mas lembrem-se aquilo que ele vos disse ainda na Galileia ainda fora de Jerusalém era tão importante é necessário o facto de Jesus ter vindo até nós é porque era necessário era necessário tinha de acontecer Jesus ao vir ao mundo tinha de acontecer o que é que tinha de acontecer? o verso 7 explica-te ele tinha de ser entregue nas mãos de homens pecadores ele tinha de ser crucificado e ele tinha de ressuscitar ah, então era isso apesar de toda aquela companhia de Jesus elas ainda não tinham entendido o significado principal da vinda de Jesus até elas e muitas vezes é assim conosco. aquelas mulheres de certeza que preferiam não ter de passar pelo momento em que Jesus morreu mas foi só porque elas atravessaram o momento em que Jesus morreu e agora estão diante da ressurreição que elas puderam encontrar o sentido das palavras que Jesus lhes tinha dito. Sem o mal de uma morte, e da morte de Jesus em particular, sem o mal de uma morte, tu não encontravas na ressurreição o poder das palavras de Jesus. Deixa-me voltar a repetir. Sem o mal de uma morte, nós não encontramos na ressurreição o poder da palavra. E por isso é que a nossa fé é uma fé, não é contraditória, mas é uma fé do paradoxo. Se não houvesse o um momento da morte, tu não ias conseguir compreender e celebrar aquilo que está em causa na ressurreição. Olha para o texto, verso 8. Uh, e vamos aqui rapidamente só uns termos. E até para percebermos umas, umas diferenças que existem no texto original no grego. Nós sabemos que, por exemplo, quando a Bíblia, o Novo Testamento em particular, fala de Jesus. E quando a Bíblia descreve Jesus como a palavra, como o verbo, no grego, nós sabemos que uma das palavras que é usada é uma palavra... Nós podemos até não ter andado no seminário, mas sabemos isto. Nós sabemos que uma palavra no grego usada para descrever que Jesus é a palavra, é a palavra... Lembram-se? Qual é uma palavra no grego usada para descrever Jesus como o um verbo, como a palavra? Palavra logos. Então, nós sabemos, por exemplo, no início do Evangelho de João, não é? o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Curiosamente, quando tu o encontras aqui, no verso 8... Lembraram-se das suas palavras, a palavra usada não é o Logos, mas é a palavra Rema. Porquê? Porque Logos é usada para a palavra que Jesus é, como o Verbo Divino, o Verbo Criador. Rema é a palavra usada para aquilo que Jesus disse. ok Então significa que, apesar de nós traduzirmos em português as duas coisas como palavras, tinham sentidos diferentes. Portanto, o que estas mulheres agora estão a compreender é o sentido das palavras que Jesus disse. E o leitor da Bíblia sabe que quando a palavra palavra é usada, algo de imenso está a acontecer. O mesmo acontece aqui no momento em que estas mulheres são interpeladas pelos anjos e finalmente se lembram daquilo que Jesus lhes tinha dito. E nesta lembrança, neste processo do uso da memória, é como se fosse um momento eureka Sabes o que é que é eureka pelo menos nos filmes ou nos livros é assim: Eureka é aquilo que os gregos dizem quando têm uma grande ideia, né é? Eureka. Um, e, e é como se houve, houvesse um momento Eureka, naquelas mulheres. Ah, ah! Aparece assim uma lâmpada acesa, não é? Ao lado deles. Uma lâmpada. Finalmente fez-se luz, fez-se sentido. Lembrar-se da palavra é na Bíblia uma coisa do calibre fantástico que a ressurreição é. Quando nos encontramos com a palavra, encontramos-nos com a origem de toda a vida. Quando nos encontramos com a palavra, nós encontramos-nos com a origem de toda a vida. Porque toda a vida só existe porque Deus cria as coisas através da palavra. Sem o verbo, sem Jesus, nada do que há haveria. Ver o Jesus morto viver, e neste caso viver outra vez, é equivalente a lembrar o que Jesus disse, em encontrar o sentido de tudo. E é isto que está a acontecer aqui ao mesmo tempo. Elas estão a saber que Jesus está vivo e saber que Jesus está vivo é equivalente a compreender o sentido das palavras que ele disse. É descobrir não só que Jesus está vivo, mas é Jesus tornar-se vivo na nossa compreensão, na nossa memória. Os judeus criam que era imperativo. Era fundamental dizer de peito cheio aquela expressão lembra-te Israel, ou ouve Israel, a chamada Shema, encontrada lá em Deuteronômio 6,4. Por Porque lembrar é ouvir outra vez. Queres uma definição bíblica de lembrar? Lembrar é ouvires outra vez. É continuares na vida que te foi criada pelo Deus, por aquilo que Deus disse. Eu sei que estou a abreviar muito e na Lapa este é um assunto antigo. Nós passamos a vida a insistir nesta tecla. Quando Deus diz alguma coisa, universos são criados. Foi assim que o nosso universo foi criado. Então, quando tu lembras a palavra, a palavra volta a criar vida em ti. Estás a perceber onde é que isto vai parar? Se tu esqueces a palavra, tu cortas a dinâmica da vida em ti. Deus diz e nós vivemos. Quando nos esquecemos do que Deus diz, nós desvivemos. Deixa-me dizer assim. Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus diz, nós perdemos vida. Quando nós lembramos aquilo que Deus diz, nós ganhamos vida. Então percebe o que é que te está a ser sugerido neste texto. Jesus é que ressuscitou, mas no momento que aquelas mulheres lembram as palavras que Ele lhes disse, elas também estão a ganhar uma espécie de vida nova. Ah! Ah! Como é que isto me passou ao lado? E no momento em que elas lembram o que Jesus tinha dito e não tinham compreendido, é como se houvesse uma vida nova a acontecer nelas também. Porque de cada vez que tu lembras o que Deus te diz, tu ganhas uma vida nova para viver. Se tu esqueces aquilo que Deus diz, tu perdes vida. A pouca vida que os discípulos tinham naquele momento, Sabem uma coisa interessante, nos últimos anos, quando, por exemplo, nós nos acostumámos a celebrar o culto da Sexta-feira Santa, aliás, Irma Irano vem-me lembrar -me na Sexta-feira que essa era uma prática que a nossa Igreja manteve ao longo dos anos, o culto de Sexta-feira Santa. Sabem, permitam-me dizer, é uma opinião, não têm de concordar comigo, até porque uma Igreja pode ser fiel sem fazer a reunião da Sexta-feira Santa. Mas, sabes uma das coisas, eu não cresci a ser habituado a haver um culto no dia da Sexta-feira Santa. Mas agradeço a Deus porque, de facto, uma coisa que acontece é que quando nós chegamos ao domingo, de certa maneira, nós sentimos que a nossa celebração da Páscoa é mais cheia. Eu não estou a dizer que as igrejas precisam de celebrar o culto de Sexta-feira Santa, mas na minha experiência pessoal, que é a vossa experiência também, isto ajuda-nos a celebrar com mais, com mais intensidade aquilo que acontece ao domingo. Sabes, nos primeiros anos que eu comecei a celebrar este culto à Sexta-feira, uma das coisas que passou a ser mais clara para mim é o silêncio e a dificuldade daqueles dias para os próprios discípulos. Porquê? Porque como nós, na Sexta-feira Santa, lemos os textos acerca da morte e ficamos nos textos acerca da morte, o pastor Filipe fez isso tão bem na Sexta-feira anterior, de repente ficamos com aquele sabor desconfortável da morte. E colocamos-nos com mais eficácia nas sandálias daquele povo que se sentiu abandonado pela morte de Jesus. Eu não sei se isso acontece contigo, mas pelo menos acontece comigo. Eu penso nos discípulos. Sabem, de certa maneira eu sinto-me mais próximo dos discípulos e da falta de esperança que eles tinham. Também não te nego uma coisa que tem acontecido. Eu, 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 eu sinto que as mulheres de facto são especiais. Porque as mulheres conseguiram fazer uma coisa que os homens não fizeram. É? E vocês já me ouviram pregar sobre isto no passado? Se tivermos em conta que as mulheres nem sequer tinham a certeza de ir conseguir abrir a porta do sepulcro, só mostra que, de facto, a vontade de uma mulher, quando está acesa, é muito superior à força física de um homem. Porque elas nem sequer sabiam como é que iam fazer aquilo. Mas, meu irmão, quando uma mulher mete uma coisa na cabeça... Não é? É mesmo assim. E isso faz-me pensar. As mulheres é que estavam lá. Não eram os homens, os homens mesmo estavam lá, de facto. Isso faz-me sentir a, a, a certa desesperança dos homens. Onde é que está o um homem quando a gente precisa dele? Se calhar é isso que as mulheres iam a dizer no caminho, né? Cambado, ele escolhe só homem, só doze, um já basou E o eu desgraça e deixa-me dizer às vezes é o que eu sinto também connosco os homens aqui da igreja onde é que estão os homens quando a gente precisa deles e as mulheres estão ali mas onde eu quero que tu regresses é esse sentido de falta de vida que estava nos discípulos agora deixa-me dizer-te a falta de vida que estava nos discípulos é, é sem dúvida porque Jesus tinha morrido mas a falta de vida que estava nos discípulos também é porque eles não tinham entendido o sentido das palavras de Jesus eram essas duas coisas a acontecer ao mesmo tempo por isso mesmo é que quando o anúncio da ressurreição vem dado pelos anjos, começa a existir vida dentro da memória daquelas mulheres, dentro da compreensão daquelas mulheres. Logo, a ressurreição de Jesus acompanha o surgimento da memória do que ele disse. As duas coisas vêm juntas. Jesus está vivo e agora passa a estar viva a palavra dele em nós através da memória. As duas coisas vêm juntas. Jesus está vivo e a nossa memória fica viva também das palavras do Senhor Jesus. Reparem, eu creio que não é por acaso que algumas das doenças que mais nos assustam são doenças, por exemplo, degenerativas a nível da memória. Já pensaram nisso? Porquê é que nos arrepiam especialmente essas doenças? Talvez alguns de nós até já tínhamos convivido com alguém nessa condição. Porque de cada vez que uma pessoa perde a memória, de certa maneira, essa pessoa despersonaliza-se. Ela perde a pessoa que foi. É por isso que os cristãos, os judeus, também sabem que a memória é sagrada. A memória é um órgão espiritual. Porque quando nós nos esquecemos do nosso passado, o nosso próprio presente perde sentido. Provavelmente tu já leste em livros, ou viste em filmes, histórias em que por alguma razão uma pessoa sofre de uma amnésia e de repente fica numa crise total, quem sou eu? eu não sei quem sou porque a perda da memória nesse sentido é a própria perda da personalidade memória não é só a vida no passado nesse sentido a memória é a vida no presente também reparem, nós que não assistimos aos acontecimentos de há dois mil anos a vida de um cristão é a vida da prática da memória dia após dia porque nós estamos a viver de factos passados que acreditamos que não servem apenas o passado, mas que, tendo acontecido no passado, eles se verificam hoje para nós. Eles alimentam-nos hoje para nós. E, nesse sentido, não é difícil compreender que pessoas esquecidas sejam pessoas num processo de morte espiritual. Jesus, podemos dizer, foi a memória feita pessoa. Jesus foi a memória feita pessoa. Como assim? Explica lá isso, Tiago. Como é que Jesus é a memória feita pessoa? Jesus que é o verbo, que é a palavra que estava com Deus e era Deus, sem a qual nada do que foi criado se criou. Jesus foi o verbo inicial a voltar àquilo que Ele próprio tinha criado. Jesus é o Criador tornado criatura. Jesus é acolhido por aqueles a quem é dado o dom de lembrarem que é Ele que devem existência. Repara, quando tu és cristão, de certa maneira tu recordas uma coisa que é fundamental, que é, tu não decidiste existir. A vida que tu tens foi-te dada. E isso mesmo que tu não sejas cristão, podes, pelo menos, até aí concordar. Não precisas ser religioso ou não precisas ainda te sentir muito evangélico nesta manhã, mas isso tu concordarás comigo, que é, tu não decidiste existir. Tu deste conta de existir, já existindo. Não quero tornar isto muito filosófico, mas tu, quando deste por ti, já cá estavas. O que significa que tu podes reconhecer que não deves a existência a ti próprio. Claro que isso pode não levar-te imediatamente a acreditar em Deus. Mas aquilo que nós acreditamos com a palavra aberta é que, nesse sentido, Jesus, Jesus, é aquele que, sendo o Verbo Divino, ele, sendo o Criador, tornando-se criatura, ele é a pessoa a quem nós devemos a nossa existência. E, nesse sentido, ele é o passado feito presente. É a memória encarnada. E Jesus também é rejeitado por todas as pessoas que mesmo que não tenham intenção, querem ser esquecidas disso. O meu ponto aqui é, tu podes rejeitar o cristianismo por razões intelectuais? Epá, não faz sentido para mim. Tu podes rejeitar o cristianismo por razões até de ordem mais emocional? Epá, não sinto, não, não clica, não, não acontece. Mas o que eu quero dizer, e quero ser eh, civilizado, mas deixa-me fazer uma acusação, se é possível dizer desta maneira, deixa-me acusar-te de uma coisa se não acreditas em Cristo. O ponto aqui é, tu para não acreditares em Cristo, tu decides ser esquecido do facto que não te deste origem a ti mesmo. Tu decides não reconhecer que o facto de estares vivo não depende de ti próprio. E nesse sentido, tu queres ser esquecido de que todas as coisas, para começar, precisaram da palavra. palavra essa que encarnou em Jesus Cristo. A salvação de uma alma, nesse sentido, é sempre um exercício de memória. Sempre um exercício de memória. Tu não te autocriaste. Tu foste criado. Agora, repara. Também por isso, é que muitas vezes os piores momentos da vida são os, os momentos em que nós nos sentimos esquecidos. Nós sentimos que desaparecemos porque sentimos que ninguém se lembra de nós. Se nós deixarmos de existir na vida dos outros, é pouca a vida que nos interessa viver. E, e, e eu estou há algum tempo. Pensa em momentos que para ti foram especialmente dolorosos porque pessoas que tu valorizavas se esqueceram de ti. Há sempre um exemplo clássico na infância. Pelo menos eu recordo porque me aconteceu e provavelmente aconteceu uma boa parte de nós. Que é uh, um momento que quando tu eras criança, te perdeste dos teus pais. Ou perdeste de quem cuidava de ti. É? Lembram-se Eu lembro uma vez de estar num super, num centro comercial e me perder dos meus pais. Eu não estou a dizer que na altura, quando me perdi dos meus pais, tinha muita consciência do que estou aqui a pregar. Mas o pânico daquele momento é as pessoas que cuidam de mim, eu não sei delas, eu desapareci da vida delas. E as crianças geralmente reajam mesmo com susto. Onde é que estão as pessoas que cuidam de mim? Eu desapareci da vida das pessoas que cuidam de mim. Isto se falarmos de uma experiência mais infantil. Mas pensa numa experiência mais amadurecida. Momentos em que por alguma razão alguma pessoa que tu valorizavas e sentiste que tu deixaste de ter importância para ela tu deixaste de estar na memória dela isso muitas vezes acontece quando há alguém que tu gostas de certeza que já te aconteceu ou então sou eu que sou um grande falhado a mim já me aconteceu mas que é, alguém que tu valorizavas vai estar com essa pessoa e tu pensas que criaste assim uma relação forte e essa pessoa não se lembra do teu nome nunca vos aconteceu a mim já e tu apercebes-te da verdadeira insignificância que é a tua. Uau, eu pensava que nós tínhamos uma coisa especial. Não, não tens. A pessoa nem se quer se lembrar do teu nome. E também deixa-me dizer, por isso é que, para mim, para o Filipe e para o Marco, como pastores, é sempre uma grande questão nós tentarmos lembrar o nome de toda a gente. E não é fácil. Porque nós sabemos que sermos lembrados pelo nome é importante. É importante. Quando nós somos esquecidos... Quando ninguém sabe o nosso nome, isso custa-nos. Isso custa-nos. Agora, deixa-me dizer, se é difícil para nós sermos esquecidos, se é difícil para nós sermos esquecidos, eu quero dizer-te que mesmo que as tuas experiências de, serem, de ter sido esquecidos, mesmo que elas tenham sido intensas, elas nunca foram tão intensas como a que Jesus atravessou na cruz. Lembras-te de sexta-feira, quando lemos o texto? Lembras-te que um dos textos que Jesus diz na cruz é o Salmo 22? Salmo 22. E olha, o Salmo 22 nunca foi tanto o Salmo 22 como Jesus o disse na cruz. Lembras-te quais são uma das palavras que estão lá no Salmo 22? Meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste? Porque me abandonaste? Também podes traduzir isso. Deus, porquê é que te esqueceste de mim? Porquê é que tu te esqueceste de mim? E esse esquecimento que Jesus atravessou, nós podemos atravessar muitos esquecimentos, mas tu nunca vais sentir o esquecimento ao qual Jesus foi votado. O nosso Deus sabe... O pior que podemos viver. Porque na cruz, Cristo foi o homem escandalosamente mais esquecido de toda a história universal. E topa isto, Não dá para nós irmos em profundidade. Temos de terminar o culto. Mas deixa-me dizer-te. Isto é tão difícil a nossa cabeça compreender. O Criador que criou aquela gente toda, naquele processo de estar na cruz, a criação esquece do Criador. Nós não sabemos o que é isso. Nós não, fazemos um, um, nós não temos uma centelha da ideia que é as pessoas que devem a vida a nós, porque nós não geramos vida como Cristo gera vida, nesse sentido, ignorarem-nos. Pessoas que não teriam existido sem Cristo são as pessoas que se esquecem de Cristo, no sentido que o rejeitam, o querem aniquilar da sua memória, querem fazer dele um bandido para ele deixar de existir como o Jesus que era. Agora, deixa-me dizer-te, ao mesmo tempo, quando por alguma razão acontece no maior esquecimento global que tu podes atravessar, quando acontece tu ser esquecido, mas seres lembrado por Deus, uma vida nova começa. Quando tu crês que Deus se lembra de ti, tu passas a viver outra vez. Não é à toa que os salmistas, no Velho Testamento, quando estavam mais zangados, aquilo que eles refilavam era precisamente que Deus tinha esquecido deles. Sabes, na minha vida, um Salmo que se tornou muito importante foi o Salmo 42. que te ouvidaste de mim? hei é de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? O que o salmista está a dizer no Salmo 42? Deus, tu esqueceste de mim. Deus, tu esqueceste de mim. Como é que é possível? E, e tu já percebeste a força da afirmação que Deus esquece? Deus que é omnisciente, é impossível ele esquecer-se. Já, já pensaste que quando o salmista diz, Deus, tu esqueceste de mim, ele está a acusar Deus de uma coisa que Deus não pode fazer, Deus não se pode esquecer de ninguém. No entanto, ele está lá a louvar com todo o escândalo que ele sente em de si, Deus, tu esqueceste de mim. E ele não peca quando diz isso. Ele diz a verdade daquilo que sente, que é sentir-se esquecido pelo próprio Deus. E deixa-me dizer, provavelmente tu já passaste momentos assim, em que te sentiste esquecido até por Deus Deus, onde é que tu estás? esqueceste que eu existo mas eu quero mostrar-te o outro lado porque ressuscitar também é isso de nós sermos erguidos do maior esquecimento que pode acontecer já pensaste, por exemplo, no facto de que a maior parte das pessoas que já existiu, já foi esquecida. São muito poucas as pessoas que são lembradas. Eu nunca fiz esta conta, nem tenho como a fazer. Mas a quantidade de pessoas que já existiram e que são lembradas, são muito poucas. Agora, eu não quero tirar-te o prazer do, 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 do almoço pascal, que se calhar ainda vens, tens a caminho. Mas, por exemplo, já pensaste isso, se calhar vais ter um almoço de família, eu vou se Deus permitir uh, vais ter um almoço de família e vai ser agradável mas tu já pensaste nisto por exemplo tu vais ser esquecido sabes o que é que pode acontecer contigo? é provável que o período da vida em que tu sejas mais apreciado seja já depois de morreres porquê? porque quando tu morreres as pessoas que te amam vão te amar ainda mais vão dizer coisas boas acerca de ti vão exagerar na tua qualidade tu não eras assim tão bom mas agora que morreste ah, ele era tão bom. Não é? Então significa, logo aí, logo, vês o sentido humor uh, negro que Deus tem, de certa maneira, e quero ser uh, ortodoxo a dizer isto, que é, provavelmente, o período em que tu vais ser mais amado é a seguir a teres morrido. Portanto, logo isso, deve colocar-te as expectativas um pouco abaixo. Eu tenho, eu, eu, tenho essa, eu tenho esse palpite, quando eu morrer é que vai, o pessoal vai me amar mesmo. Uh, agora, repara, Durante um período, as pessoas vão se lembrar de ti. Mas depois vai passar uma geração. Talvez os, 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 os teus netos, se tu tiveres netos que conheças, eles vão se lembrar de ti. Se tiveres uma vida longa, talvez os netos ainda. E se tiveres assim um trineto que gosta mais de história e de genealogia, ah, eu tive um... Se é trineto, é tetravô? Não, tri, trisavô, trisavô. Tetra é no 4. Ah, eu tive um trisavô, chamava-se assim. E tu vais... Ser recordado infimamente. E, e de certa maneira a história vai comprovar que tu morreste mesmo porque foste esquecido. Morte, nesse sentido, é equivalente a esquecimento. Desapareceste nas brumas da história. Não há registro de ti. Agora repara. Por isso mesmo é que quando Deus se lembra de nós, quando Deus se lembra de nós, nós temos uma vida onde parecia que já não havia vida para viver. E é esta a palavra que eu tenho para pregar-te a partir de todo este exercício de memória que está a acontecer nas mulheres agora já não é para falar na memória das mulheres, mas é falar na melhor memória de todas, que não é a nossa memória é a memória de Deus quando tu és encontrado por Deus, quando Deus se lembra de ti, tu podes até ser esquecido por todos os homens, por todas as mulheres, mas tu passas a ter uma vida nova e é isso que eu te quero dizer com a palavra aberta tu passas a ter uma vida nova se souberes, se acreditas que Deus se lembra de ti, e eu quero dizer que Deus não se esquece de ti quer quero dizer Deus não se esquece de ti. Nesse sentido, o melhor é sempre a memória. E a memória de Deus. Não porque nós vivemos lá atrás no passado. Mas porque nada de consistente pode acontecer agora que já não tenha começado lá atrás. Todos nós somos o resultado um gesto criador divino no passado. Quando nós hoje celebramos a história da ressurreição, nós temos uma vida nova em 2022 sim, nós não negamos o mal que podemos estar a atravessar agora nós não negamos que podemos estar agora a passar tempos que para nós são um pouco errados mas mesmo que o tempo hoje te pareça um pouco errado tu podes viver esse tempo errado da maneira certa se estiveres convicto de que Deus se lembra de ti logo o tempo de hoje, que pode até parecer-te errado deve ser o das palavras certas que dão vida nova Jesus ressuscitou. E isso agora não só é um facto que aquelas mulheres conhecem, não só é um facto que todos os discípulos vão conhecer, mas ao estarem com Jesus ressuscitado, isso significa que dentro deles também, ressurgiu o entendimento daquilo que Jesus tinha vindo para fazer. Nós que não vivemos essas circunstâncias, em 2022, ao lembrarmos estas palavras, nós podemos ter a certeza da vida nova que Deus tem para nós. E é por isso que nós queremos terminar o culto esta manhã voltando a afirmar a vida de Jesus em nós. Voltando a proclamar que tudo aquilo que aconteceu lá atrás não ficou morto, não ficou morto, mas está vivo e aplica-se hoje. E aplica-se para sempre. Vamos ficar de pé. Vamos usar as nossas vozes para louvar este Jesus que não ficou morto.